0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, idosa é toda pessoa com 60 anos ou mais. No Brasil, 13% da população é composta por pessoas nessa faixa etária, totalizando mais de 28 milhões de cidadãos. Segundo a projeção da população, divulgada em 2018 pelo IBGE, esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas. A pessoa idosa possui proteção especial em nossa legislação e desde 2003, com o advento do Estatuto do Idoso, foram colocadas em prática algumas políticas de ações afirmativas, além de terem sido criminalizadas certas condutas praticadas contra essa parcela da população. Neste ano de 2020, a pandemia causada pelo novo coronavírus transformou a vida de todos nós e, ainda mais intensamente, a das pessoas idosas. Ter 60 anos ou mais já as coloca em grupo de risco, independentemente de sua condição de saúde. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 71% das pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil tinham 60 anos ou mais. Dessa forma, o distanciamento social dos idosos é medida imprescindível para evitar que contraiam a doença. Porém, essa precaução vem acompanhada de consequências inevitáveis, como a perda de renda de boa parte dos idosos que trabalham sem vínculo empregatício, a dificuldade de se obter mantimentos, tratamentos de saúde e medicamentos, a solidão daqueles que vivem sozinhos e não se encontram com familiares e amigos e o aumento da violência e dos maus-tratos contra essa parcela da população. Quais os impactos mais significativos sentidos pelos idosos durante a pandemia? O que pode ser feito para que a proteção a essa parcela da população continue acontecendo? Para responder essas e outras perguntas, conversaremos com Cláudia Maria Berê, promotora de Justiça de Direitos Humanos da Capital, e com Dália Romero, pesquisadora coordenadora do Grupo de Informações em Saúde e Envelhecimento da Fiocruz. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada à distância. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Cláudia e com a doutora Dália. Muito obrigada pela participação de vocês. Antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de deixar registrado que estamos gravando este programa no dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso. E não, isso não é uma coincidência. É mais do que urgente abordarmos, aqui no Estamos Fazendo Direito, esse tema tão importante. Quero começar o programa pedindo à doutora Cláudia que nos dê um panorama legal da proteção aos idosos e que nos explique qual o papel do Ministério Público na defesa de seus interesses.
1: É uma satisfação estar aqui participando desse programa da Escola Superior do Ministério Público, né, e, inclusive na companhia da professora Dália. E essa pergunta é muito boa, porque aqui no Brasil nós já temos muitos avanços legislativos que protegem a pessoa idosa. Para começar, a Constituição de 1988 incluiu proteção à pessoa idosa né? Estabeleceu que é dever da família, da comunidade e do poder público assegurar os direitos da pessoa idosa e também garantiu o transporte público gratuito para o idoso, bem como garantiu o benefício de prestação continuada, que é uma grande conquista. Depois da Constituição, nós tivemos a aprovação da Lei da Política Nacional do Idoso seguida por aprovações em diversos estados e municípios de leis de política estadual e política municipal. Qual que é a importância disso? É que está prevista a atuação dos diversos órgãos públicos, né, diversos ministérios, diversas secretarias, está, é a previsão de ações que elas devem implementar. E, o, o nosso aniversariante de hoje, né? Em 2003 nós tivemos a aprovação do Estatuto do Idoso. Então nós temos um panorama legislativo muito favorável aí à pessoa idosa, porém ainda precisamos implementar diversos direitos que estão previstos na lei, mas ainda não estão acontecendo na prática. Também gostaria de falar que em 2015 o Brasil assinou foi um dos primeiros subscritores da Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa. Porém, passados cinco anos, nós ainda não tivemos a ratificação desse tratado internacional pelo Brasil. Essa ratificação, ela é muito importante. Deve ser é, uma reivindicação de todos que defendem os direitos da pessoa idosa, porque vai elevar a proteção que já está nas nossas normas infraconstitucionais, a um status de constituição, tornando assim ainda mais forte a proteção legislativa. O papel do Ministério Público na proteção à pessoa idosa é bem significativo. Existe é, todo um capítulo no Estatuto do Idoso prevendo as atribuições do Ministério Público. Então, o Ministério Público vai atuar na defesa dos interesses difusos e coletivos e individuais homogêneos da pessoa idosa, vai atuar na fiscalização das entidades de atendimento, né? em especial as instituições de longa permanência para idosos, e também vai proteger os direitos individuais indisponíveis da pessoa idosa em situação de risco. É uma atuação bem ampla e o Ministério Público tem se dedicado bastante a essas
0: questões. Perfeito. Doutora Dália, a Fiocruz criou a CONVID, pesquisa de comportamentos, que investiga como a COVID-19 tem afetado a vida dos brasileiros. Recentemente, vocês divulgaram uma pesquisa sobre o impacto da pandemia no trabalho e na renda da pessoa idosa, cujos dados são preocupantes. 36% dos idosos brasileiros que ainda trabalham ficaram sem rendimentos ou tiveram grande diminuição de renda. E entre aqueles que não possuem vínculo empregatício, esse número sobe para 55%. Qual a consequência disso na vida dessa parcela da população e na de suas famílias? já que ela contribui com o sustento de cerca de metade dos domicílios do país. Em primeiro lugar, quero
2: agradecer o convite a participar neste momento, o Dia do Idoso. Já temos 30 anos que as Nações Unidas propusam essa data, 1º de outubro, como um dia para parar, para pensar nos idosos de hoje e nos idosos de amanhã. Então, também eu quero agradecer o convite junto com a doutora Cláudia, porque acho que o papel das pessoas que trabalham pelos direitos, o papel de vocês em, em, na área da justiça é fundamental, é indispensável, para, não só para garantir já os direitos que temos eh, na Constituição Brasileira de 1988, mas para estar atento e na efetividade realmente dessas políticas. Quanto à sua pergunta, eu queria falar que, sim, a Fiocruz fez uma pesquisa durante o começo da pandemia. Nós entrevistamos a 46 mil pessoas, das quais 20% delas de eram idosos. Parecido foi de forma similar a o que acontece na população brasileira, na distribuição populacional. E os dados que você comentou são esses mesmos. Nós constatamos, em primeiro lugar, que... A metade, a 50% dos idosos brasileiros antes da pandemia já estavam trabalhando. E que algum deles poderia ou não ter aposentadoria, mas isso já não estava revelando esse dado. Lo que outras pesquisas anteriores também falaram, que é a grande inserção do idoso no mercado de trabalho. Isso é importante sinalizar logo veio a pandemia, no meio da pandemia, e a gente pergunta no meio da pandemia se eles continuaram trabalhando e se foi afetada a sua renda. A consequência de, primeiro, perda de emprego, porque a gente também viu perda de emprego por parte do idoso. Por quê? Porque uma boa parcela, ou uma ruim parcela, uma parcela grande da população idosa trabalha sem vínculo empregatício, né? Pense, por exemplo, uma cuidadora de idoso que tem mais de 60 anos de idade, uma empregada doméstica, que cada vez menos... Ela... Então, já temos esse, essa situação. Logo, temos, o, além do desemprego, essa perda de renda. Essa perda de renda na família brasileira, a perda do, do, da renda do idoso, ela preocupa fortemente por, primeiro, Pandemia. A renda do idoso, ela depende muito, da, por exemplo, da, do benefício de prestação continuada, que o Brasil é reconhecido internacionalmente como um país que não apenas protege o idoso, mas protege a família, porque 70% do salário dessa família que recebe em BPC depende estritamente dessa renda. Então, pandemia, se esses idosos chegam a falecer e muitos delas, a gente já viu que tem mais de 100 mil óbitos só de idosos, ficam desamparados seus filhos, seus familiares. Então, já isso é muito sério. A perda também da aposentadoria com as mudanças atuais nas regras da pensão, né? da herança, da pensão também... isso preocupa fortemente... porque será um exército de pobreza... e preocupa muito o desemprego... De, e a perda de renda... de idosos... que são o sustento da família. É bom lembrar que... como já várias pesquisas mostraram... do IPEA, do IBGE... o idoso brasileiro... não pode ser chamado de dependente. O idoso brasileiro é um provedor... e em grande parte porque ele experimentou, ele entrou no mercado de trabalho nos anos 60, nos anos 70, quando estava a efervescência da busca de direitos trabalhistas. E, bom, essas são consequências que o Brasil tem que colocar na conta quando quer decidir que é o prioritário, se é o distanciamento social ou se é as pessoas trabalhando na rua. Então, nessa conta, tem que considerar o grave problema que é a morte prematura, a morte precoce de um idoso. E, por outro lado, tem que entender que, por exemplo, a renda mínima seria uma proposta importantíssima para diminuir a pobreza e ter uma economia mais saudável também perfeito,
0: e é importante a gente levar em consideração isso, né, que o idoso não pode ser visto só como dependente, mas muito além disso ele é provedor, né, como a doutora Dália falou. E nós ainda estamos sob o estado de pandemia e, portanto, o distanciamento social é medida vigente e necessária. Durante esse período, muitos serviços destinados às pessoas idosas como atendimento em saúde e núcleos de convivência, estão total ou parcialmente desativados. Doutora Cláudia, o que pode ser feito para que a vida dos idosos volte a uma mínima normalidade sem colocar sua saúde em risco?
1: As pessoas idosas têm sofrido muito durante a pandemia com essa questão de pertencer ao grupo de risco e a necessidade aí do distanciamento social. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ainda estamos em um momento de isolamento, já com alguns progressos, então as pessoas devem atender às recomendações das autoridades, devem ainda ficar em casa e ter algumas saídas quando necessário, com critério e com todas as cautelas, né? A máscara... É, a higienização constante das mãos com água e sabão ou com álcool gel. Porém, é, nós temos visto aí uma, um incremento muito grande na utilização de redes sociais pelas pessoas idosas. Então, é, é muito importante que as pessoas idosas ingressem né, nesse mundo de relacionamentos virtuais e que elas tenham acesso a... Celulares, computadores, tablets para poder utilizar a internet e tenham acesso também a um provedor de internet, acho que é algo importante para as pessoas idosas ou para os familiares viabilizarem. O contato virtual, ele tem sido especialmente importante para as pessoas que estão realmente isoladas e para as pessoas que estão nas instituições de longa permanência para idosos. Então, nós vimos aí um incremento muito grande nesse uso. A atenção é muito importante também. Além das redes sociais, a gente ainda tem é, formas mais tradicionais aí de se relacionar pelo telefone, até por carta, o netinho pode mandar um desenho para a vovó, né? A gente ainda tem essa questão. Eu acho que as pessoas idosas também têm que pensar aí que algumas saídas são possíveis, né? Eventualmente tomar um sol é, no quintal, ou mesmo passear, fazer uma caminhada na rua num horário que não, não esteja muito cheio. Eu acho que nós já estamos aí evoluindo. Então, acho que a parte dos contatos pessoais, ela tem que ser intensificada, não é porque a pessoa idosa está em isolamento social, que ela tem que ficar lá sem nenhum contato com ninguém, não, não, não são sinônimos. Né? Também é importante a gente estimular a pessoa idosa a, a se sentir útil, a pessoa idosa pode até fazer trabalhos voluntários, costurar máscaras para doação, né? e, e outras questões que estejam de acordo com as suas habilidades. Cuidar da sua casa, né? não é porque nós estamos nessa questão do isolamento social, que a casa vai ficar abandonada, que a alimentação vai ser desregrada, que os próprios cuidados pessoais Vão ser negligenciados, então você se arrumar todos os dias, se sentir com, com boa aparência, se dedicar a cuidar da sua saúde, todas essas questões acho que favorecem muito o lado da saúde mental, das pessoas idosas
0: e das outras pessoas também, né Aline? Sim, sem dúvida. E é isso, né? Fazer o, o idoso não se sentir tão isolado e tão sozinho, principalmente aqueles que já moram sozinhos, né? Inclusive, a senhora falou sobre saúde mental e é tema dessa próxima pergunta que eu vou fazer para a doutora Dália. Quando nós nos referimos a pessoas idosas, nós estamos falando sobre um grupo extremamente heterogêneo, Há aquelas ativas, saudáveis, independentes e há as pessoas mais debilitadas, com autonomia reduzida e com a saúde comprometida. Os cenários são os mais diversos possíveis. Entretanto, um fato constatado entre boa parte dessa população foi o aumento de sintomas de ansiedade e de depressão durante a pandemia, causados sobretudo pelo distanciamento social. Doutora Dália, quais ações você considera mais urgentes para que esses efeitos sejam mitigados? Em primeiro lugar, queria antes de responder sua pergunta eh,
2: a fala anterior me fez pensar que a gente tentou durante algum década passada a maior inclusão dos idosos dentro da escolarização né, da escolaridade e não sei se você sabe mas Brasil é um dos países inclusive da região latino-americana que tem maior proporção de idosos analfabetas e se somamos idosos analfabetas, ao idoso analfabeta funcional, que não conseguem ler direito, aumenta. E se a gente soma ainda esse analfabetismo funcional com aquele de alfabetismo da internet, digital, de conhecer toda essa modernidade, ainda, esse fator, isso juntando todo esse analfabetismo, que dificilmente a gente consegue explicar para a sociedade que precisa fazer esse investimento, incluindo os idosos, né? alfabetizar em todos os sentidos. O que acontece? Chegamos a 2020 com um contingente enorme de idosos que estão em um grave e acentuado distanciamento social. Esse distanciamento social está, claro, associado com o que você considerou na sua pergunta sobre essa heterogeneidade, saúde reduzida, enfim, mas também está muito associada com o que chamamos iraísmo, né? Com a própria idade, né? De ganhar idade é uma ganhar uma somatória de fatores que distanciam da sociedade. Isso cria muita ansiedade, isso cria muita preocupação entre as pessoas idosas. Nós temos um sociólogo, que eu sempre faço referência, que é o Norber Elias, ele dizia muito bem que a sociedade, especialmente a sociedade capitalista, que se pautua, se o que fazer por a produtividade medida em renda, essas são sociedades que lá criam espaço e lugares de moribundos. Não? O envelhecimento começa a ser na, na, agregado de pessoas que estão na fronteira, e social, né? E me incomoda profundamente quando se fala do idoso brasileiro de 2020 como uma população de risco né? para a covid eu fico um pouco incomodada e eu e muitos porque na verdade que o grande risco é um risco do país ou seja, que está frágil é o sistema do país o sistema social o sistema de saúde isso está muito frágil não idoso nós estávamos já em, temos muitas pesquisas dos anos deste século século 21 que estavam mostrando como estava aumentando a idade do brasileiro e não só aumentava a idade, a expectativa de vida, mas também estava fortalecendo sua saúde, especialmente pela atuação da, da atenção primária. Então, quando a gente estuda na pesquisa COVID, na resposta das pesquisas da COVID, que encontra alta proporção de idosos ao redor de um de cada dois que disse ser triste ou deprimido durante a pandemia, eu sempre comento que a gente tem que ter muito cuidado para interpretar esse resultado, porque a simplicidade faz dano nesse momento. Por quê? Porque muitas vezes se associa essa tristeza com isso, com o fato da pandemia ter aparecido. Parece que foi um fator externo que chegou e deixou os idosos muito tristes. E na verdade não é isso. A verdade é que desde especialmente do ano passado, a ansiedade que criou grande mudança e ameaça da vida, isso criou muita ansiedade. E é claro, nós temos que saber que a pandemia ela ela vai contar uma história trágica para para quem já é idoso e para aquele que quer ser idoso, que porque ele colocou, especialmente as pessoas idosas, frente às a, a cinco principais preocupações que vão tirar da dor de cabeça, que vão deixar triste a qualquer um, que um é ser invisibilizado, que ninguém te veja, e isso é só um sentimento que tem as pessoas que moram na rua, e, e isso que eu estou falando de ser invisibilizado, não apenas para a população pobre com maiores desvantagens e que são, sofrem por exemplo de racismo estrutural essa invisibilidade inclusive da população rica e rica que mora em um apartamento distante outra dessa história trágica de envelhecer que a pandemia deu luz né, é o medo de depender de outras pessoas todos nós temos muito medo de depender de outra pessoa e porque temos medo de depender de outra pessoa? Porque a gente sabe que as pessoas que estão a seu redor, mesmo que sejam com muito amor, elas precisam, elas têm que tocar sua vida, elas estão com muita demanda, têm que estudar, têm que trabalhar, têm que... e é muito difícil você imaginar é, com alegria que algum de teu familiar tenha que parar para cuidar de você. Outro grande medo que a gente tem quando envelhece... é a morte de um ente querido. E a morte de um ente querido... isso está muito presente durante uma pandemia. E outra... o que eu chamo da história trágica... dessas principais preocupações... não é só para um idoso... não é viver mais tempo. só Claro que ele sabe que tem direito a viver mais tempo. Qualquer idoso sabe que ele deveria, teria direito a chegar pelo menos aos 80 anos de idade, porque aos 80, sim, 80 anos de idade, a expectativa de vida média, de países é avançados, porque qualquer pessoa não pode pensar, chegar com 80 anos com qualidade. Mas essa não é só a principal preocupação, quando a gente conversa com o idoso e conhece. Uma das principais preocupações é morrer em uma condição muito ruim, né? morrer sozinho, morrer distanciado e morrer em um contexto injusto. Isso é um medo. Então, essa história trágica dela se aprofunda quando ela encontra representante do Estado brasileiro que diz para ele que ele já é descartável, que não importa que os jovens saiam a trabalhar, que risco é risco. E fisco, Y que si él no consegue dar una corrida de 4 kilómetros, porque no está apto para continuar viviendo. Entonces, tengo una sumatoria de experiencias que yo quiero falar que no depende todo distanciamiento social. No depende, hasta porque distanciamiento social ya es algo que va aconteciendo conozco eh, De una forma, no de repente. Ninguém fica idoso de repente. Você va aos poucos ficando mais no domicílio, enfim, já é uma experiência com com a idade. Eu acho que o maior medo também é que, antes da pandemia, o idoso brasileiro, e eu que viajo no país inteiro conversando muito com atenção primária, assistência social, trabalho com idoso, quando eu quero já chegar em 2020, com muito medo de quê? De não ter, por exemplo, clínicas de família, não ter ninguém que ligue para sua casa da atenção primária ou da assistência social ninguém liga a ninguém aqui e, e isso estou falando mais nas grandes cidades não sei como em São Paulo mas no Rio de Janeiro a clínica de família ela foi um totalmente desestruturada eu sei o que acontece em São Paulo mas eu sei que no Rio estamos pior então esse sentimento de grande tristeza e que 7 de cada 10 idosos manifestou-se sentir-se triste ou deprimido, e especialmente as pessoas mais pobres, idosos mais pobres, isso é um grande alerta, alerta para defender os direitos que estão na Constituição né? de amparo, mas também um alerta ao jovem, ao adulto, que ele tem que saber que ele não vai ficar idoso de um dia para o outro, ele vai ficar ciente que é idoso de um dia para o outro. Então, que essa vulnerabilidade, ela tem que... Essa vulnerabilidade, essa tristeza que acompanha o envelhecimento, ela só pode parar se a gente mudar a cara de nosso país, defender a política pública, fazer um país mais confortável para a vida, né? E eu queria só fechar minha intervenção nessa pergunta, fazendo um chamado de atenção também, que a gente não pode pensar que os idosos são outra população a gente geralmente fala ah, porque tem alguns idosos que são com doentes, tem outros idosos que têm problemas de capacidade funcional, tem outros que são mais débitos. não idosos somos todos nós né? todos somos idosos ou efetivamente ou potenciais idosos, então não são pessoas diferentes é muito, quando o Brasil em 1960 1950, tinha uma expectativa de vida de 40 anos de idade, e as pessoas morriam rapidamente por uma doença transmissível, né? a gente, claro que sabe, tinha pouca preocupação, por isso, de viver mais tempo, todo mundo de 40, 50, 60, muitas pessoas nessa idade, com alguma doença, mas com qualidade de vida. Isso é possível, por isso as Nações Unidas que no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele coloca como desafio até 2030 reduzir em um terço a mortalidade por causas como câncer, diabetes, que são doenças não transmissíveis, crônicas, mas que está mais que comprovado que com uma boa atenção básica é possível viver bem, envelhecer com alguma doença e morrer dignamente. Então, não ter nada disso, ele vai gerar muita ansiedade, muita tristeza. Pergunta para um jovem hoje, o que ele imagina para amanhã. A velhice que ele imagina para amanhã. Pergunta para ele se ele não tem medo. O que ele está experimentando agora na pandemia, eu quero que ele saiba. Todo jovem que conte isso, que ele saiba que essa impotência que ele sente, por ter que ficar uns meses, um ano, saindo muito menos, distanciamento social, essa angústia, é apenas uma pequena parcela de o que ele vai viver quando ele for idoso, e já não vai ter a expectativa, a esperança de uma vacina, que vão colocar e ele vai se proteger e sair de novo. Não, não vai ter vacina para a gravidade do distanciamento social, que é a pandemia, pandemia do ideísmo, né? que é o preconceito como o idoso.
1: Gostaria de comentar a, a fala da, da professora Dália, né? ela tocou num ponto muito importante, né? ela usou o termo edadismo, que é uma palavra que ainda não está tão popularizada né? entre a, as pessoas aqui no, no nosso país, que é a discriminação contra a pessoa idosa. Então, infelizmente, a pandemia nos fez presenciar diversos episódios de discriminação. Primeiro da sociedade de modo geral, então as pessoas começaram a olhar feio para uma pessoa idosa que estava fora de casa durante o período do isolamento social. Olhar feio para uma pessoa idosa que pegou um transporte público durante o período de isolamento social. Então, a gente vê a discriminação no olhar das pessoas, que supõe que o idoso é uma pessoa improdutiva, que tenha sempre muito apoio e que está saindo de casa indevidamente, desnecessariamente, num período em que ela deveria estar se protegendo. E ninguém pensa que o idoso pode ser uma pessoa que está conseguindo trabalhar nós vimos, inclusive, pessoas idosas, profissionais de saúde, que fizeram questão de contribuir durante o período da pandemia. Nós temos pessoas idosas com outras funções, pessoas idosas que cuidam de outras pessoas idosas. Então, muitas pessoas continuaram com alguma atividade ou remunerada ou não, mas de apoio aos outros, as pessoas tiveram muitas vezes que sair para cuidar da sua própria saúde e muitas pessoas não tiveram quem as apoiasse para fazer uma compra de supermercado, para fazer uma compra numa farmácia. Então, o fato da pessoa idosa estar na rua não significa que aquilo é desnecessário ou indevido. Então, isso, existe uma discriminação da própria sociedade. E como a professora Dália falou, também nós vimos muitos episódios de discriminação do próprio Estado, pensando em suprimir os direitos exclusivamente do grupo das pessoas idosas. Nós temos grupos de risco de pessoas que não são idosas, em razão de outras doenças ou outras condições pessoais, contra eles nada foi cogitado, porém, em relação às pessoas idosas, nós vimos aí em alguns municípios autoridades querendo proibir que a pessoa idosa pudesse sair de casa, proibir que a pessoa idosa pudesse usar o transporte público, proibir que a pessoa idosa usasse o transporte público em determinados horários. Então, é, nós, é, infelizmente, presenciamos diversos episódios de discriminação à pessoa idosa pelo Estado e pela comunidade, quando nós temos sempre que lembrar Nenhuma pessoa perde direitos por se tornar uma pessoa idosa. A pessoa idosa ela tem todos os direitos que estão consagrados para todos os brasileiros na Constituição, ela tem todos os direitos que estão na lei e elas têm ainda mais os direitos que estão previstos no Estatuto do Idoso. Então, é, a pessoa idosa ela tem o direito de... Receber informações, como a professora Dália falou, então ela tem que ser, ter acesso à educação, acesso a aprender, a usar com os meios digitais, acesso a ser bem informada sobre a COVID, sobre os riscos, mas ela também tem que receber o respeito pela sua autonomia e pela sua capacidade de decidir o que é melhor para ela.
2: Eu gostaria de falar sobre a questão dos justamente do direito e como o, o, chegamos a 2020, né? Sumamente preocupada com como se vai cumprir a Constituição Brasileira e que relação tem isso com essa essa tristeza, essa preocupação que temos. Então, no Artigo 196 da Constituição, nós temos que a saúde é direito de todos e o dever do Estado, garantido mediante política social e econômica para reduzir risco e de acesso universal. Nós temos uma narrativa nos últimos anos de cortes e chamamos, chamam gasto em saúde e gasto em educação no lugar de falar de investimento. Nós tivemos um corte muito sério de, do agente comunitário em consequência da dimensão do agente comunitário em saúde, que seria o braço direito de um idoso, também da assistência social, com quem poderia contar um idoso, inclusive para a ajuda da, da, da comida, chegar em casa, isso poderia ser através da assistência social, e não necessariamente, não deveríamos pensar que vai depender de um familiar e colocar a culpa na família. Eu acho que o próprio Ministério Público tem avançado muito nesse sentido, entendendo que a família brasileira ela está em extinção e não porque não existam um desejos das pessoas de ter filhos, é porque é muito difícil ter filhos no contexto de desmonte desses de direitos, saúde, educação,
0: emprego. E isso é muito importante que a mídia também preste atenção. Né? Ótimo. E a doutora Cláudia também falou um pouco sobre discriminação em relação aos idosos nesse período de pandemia, e eu vou falar um pouco também sobre violência praticada contra eles. De acordo com os dados de 2019 do Disque 100, negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico estão entre os tipos de violência mais praticados contra as pessoas idosas. E com a pandemia do novo coronavírus, as denúncias de violações contra essa parcela da população têm aumentado. Doutora Cláudia, como a senhora analisa esse fenômeno e o que pode ser feito para coibir esse tipo de violência?
1: Eu vejo que o aumento da violência contra a pessoa idosa nesse contexto de pandemia é bastante previsível. A gente já vê um número muito grande de denúncias por negligência, que são aí as famílias que muitas vezes abandonam os seus idosos ou que prestam muito menos cuidados e atenção do que o devido. E nesse contexto de pandemia, elas acabaram tendo a desculpa perfeita. Ah, eu não vou lá porque a mamãe é idosa, o papai é idoso, é, é risco, né? Então, as pessoas acabam é, se distanciando ainda mais quando o, o distanciamento físico não implica que não haja um outro tipo de cuidado, não só pelo contato, como a questão de fazer compras, é, apoiar, levar o médico se for necessário, é bem previsível esse aumento da negligência e também o aumento da violência financeira, porque... Nesse período em que a gente vê tantas pessoas privadas dos meios para obter suas rendas, ainda que os dados da pesquisa da professora Dália tenham indicado uma diminuição na renda das pessoas idosas, elas ainda têm aquela renda fixa da sua aposentadoria ou do seu benefício de prestação continuada. Então, é bem é, previsível que a família depauperada é, recorra à pessoa idosa para ajuda e quando a pessoa idosa não pode ou não quer ou prioriza os seus próprios gastos, ela é, sofre a violência, acho que é, é bastante previsível. É, os canais para denúncia são vários, né? O mais popular, que a gente divulga mais, porque, inclusive, ele tem um nome que, que marca, é o Disque 100, porque basta pegar um telefone e discar 100, né, que é o número 100, para ser atendido por um serviço que vai colher a denúncia que for feita e vai encaminhar, para a autoridade competente na região em que a, a vítima da violência mora, né, a denúncia pode ser feita tanto pelas pessoas idosas que têm seus direitos violados, como por outras pessoas, porque é dever, sim, da comunidade assegurar os direitos da pessoa idosa. Então, se você viu que no seu bairro, no, no seu condomínio ou por alguma outra forma você tomou conhecimento da violação de direito da pessoa idosa, você pode ligar, fazer a denúncia, o seu anonimato será preservado e é importante que isso seja devidamente apurado. Então, é o, é o meio mais eficaz. Fora isso, é possível comparecer a delegacia do idoso, onde ela existe, ou a uma delegacia de polícia normal para fazer um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado, e também é, é possível entrar em contato com o Ministério Público. Então, o, o, os ministérios públicos têm sites onde pode ser é, formulada a denúncia e também vai ser encaminhada aí para para a promotoria que tiver a
0: atribuição para apurar. É muito importante que esses canais de denúncia sejam amplamente divulgados, né? Doutora Dália, ainda de acordo com a pesquisa da Fiocruz, mencionada anteriormente, cerca de 500 mil domicílios brasileiros têm idosos com restrições de atividades cotidianas, ou seja, precisam de cuidados de terceiros. Em 28% desses casos... Essa ajuda é dada por cuidadores e aí temos um cenário com duas fatias da população de grande vulnerabilidade no contexto da pandemia. Idosos que necessitam de cuidados e mulheres pobres que se expõem ao sair de casa para manter o sustento da família. Existe solução para este quadro, de forma que ambos os lados sejam protegidos?
2: Eu queria falar antes, essa sua pergunta super relevante, importantíssima, atual, sobre a questão do cuidado, mas eu não queria deixar de comentar sobre o problema de violência no, ao idoso e muito bom, muito boa a exposição anterior sobre los, as instituições que amparam esse idoso, a possibilidade de proteger o idoso, na atuação do Ministério Público na defesa do direito do idoso, especialmente relativo à violência familiar. Mas eu não queria deixar de mencionar que existe também uma violência institucional, uma violência de parte do Estado também, que isso é fundamental e é muito mais difícil de atuar contra esse tipo de violência. Nós temos, por exemplo, então vocês devem ter mais dados, claro, sobre a violência por algumas instituições privadas, como os bancos e como é, os planos privados de saúde ao nos dar permiso, autorização de uso, os bancos utilizar arte manha para que os idosos eh, entre em empréstimo, enfim. Nós temos que falar também da violência do Estado, por exemplo, quando desmonta o Conselho Nacional de Saúde. Eh, o Conselho Nacional do Direito do Idoso foi criado no ano 24 e ele era um espaço muito interessante para discutir e defender esses direitos coletivos do idosos. Eu mesma já trabalhei muito perto de conselheiro do Idoso, em, muito, em muitos cenários, e, e eu sempre fiquei impressionada com a sutileza do trabalho e com a entrega dessas pessoas que estavam no Conselho do Idoso. E no ano 2019, o Conselho se debilitou enormemente, porque o governo federal decretou um que acho que foi 9.893, para, digamos, encolher totalmente, né? E reduz essa condição total de, na sociedade democrática, diminui a representatividade e desmonta a organização da sociedade civil. Então, isso acho fundamental resgatar que o idosos precisa também ter um corpo, uma representatividade, uma organização civil frente à instância que defende seus direitos também. Agora, quanto à pergunta diretamente sobre a questão do cuidado, vou repetir o que falo muitas vezes, é nessa qualidade de vida que você vai ter em um país com a qualidade do cuidado das crianças, dos idosos, de todas as pessoas que precisam por um tempo pequeno ou por um tempo grande ser protegido e ser cuidado. Sociedade que não atuam isso como algo coletivo são sociedades doentes são sociedades que não fazem bem para para o futuro de ninguém, então efetivamente no, no inquérito da convite a gente estudou o que querendo, muito mais do que você comentou, não sei a referência dos 500 mil acho que você falou, mas a gente tem que considerar que no Brasil temos 23 milhões de domicílios com pelo menos um morador idoso que temos 8% desses domicílios que tem pelo menos um idoso que precisa de cuidado. E assim, a gente está falando de quase 2 milhões de domicílios que tem pelo menos um idoso que tem, precisa de cuidado para uma atividade diária, como tomar banho, como escovar os dentes. E o é um número que cresce se a gente pensa, como anteriormente a doutora comentou, sobre os idosos que precisam de ajuda para outras atividades, como fazer compras na rua. Então, tá, assim, nós temos um quadro, não apenas atual, de muito domicílio, nessa situação de desamparo, ante o cuidado, mas também isso vai crescer aceleradamente, porque aceleradamente aumenta a proporção de idosos e diminui a proporção de jovens, de adultos e de crianças no Brasil. Então, na pesquisa, a gente está fazendo uma nova pesquisa, que está atual, está agora no ar, qualquer um que cuide, pelo menos um dia, um idoso, seja cuidado familiar ou seja um cuidador contratado, essa pessoa pode responder nosso inquérito, pode entrar na página de cuidador com Fiocruz convite com vida, Fio Cruz e, e responder. E nessa pesquisa, a gente já está sabendo, já tem alguns resultados preliminares, que 80% dos cuidadores é um familiar. E esse familiar quem é? É uma mulher que ou não entrou no mercado de trabalho ou teve que pedir sua aposentadoria aos 50, 55 anos de idade e ficar cuidando do idoso, que pode ser com muito amor, mas nesse projeto a gente chama cuidando de quem cuida. Ele pode cuidar com muito amor, mas muitos dados já mostraram que cuidar de um idoso, se você não tem suporte social, ele vai te colocar em uma situação muito mais fragilizada do ponto de vista da saúde econômica. Isso é importante saber, também é importante falar que... Esse outro 20% são cuidadores contratados. Cuidador contratado é uma das categorias ocupacionais que mais está crescendo no Brasil. Né? Cada vez mais eh, se precisa de um cuidador contratado. Entretanto, no ano 2019, se vetou a proposta de reconhecer como categoria ocupacional o cuidador contratado. Então, nós temos um quadro de muitas mulheres de 50 anos de idade, enfim, que dedicam sua vida a cuidar de um ser querido, mas que vão ficar desamparadas, e outros tantos de mulheres, especialmente mulheres pobres, mulheres negras, enfim, que sofrem de, não só de preconceito, mas também de invisibilidade na sociedade. Elas, hoje em dia, têm que trabalhar como na categoria de empregada doméstica, e muitas dessas cuidadoras estão sendo minadas por a ideia da uberização de sua ocupação, né? Com a ideia que não ter direito trabalhista vai ser bom para ela porque vai ganhar mais. Então, na pesquisa que estamos realizando, a gente já viu um seríssimo problema, que é o desemprego dessas mulheres sem nenhum direito. A questão das Nações Unidas já apontava em um relatório que fez sobre cuidado dos idosos em tempo de pandemia, que está disponível para todos, está no seu portal, e ele comenta que o cuidado domiciliar em cada país vai depender da assistência social, vai depender do seu sistema de saúde, mas que depende essencialmente de uma articulação com a atenção primária e saúde. E eu queria falar que quando eu trabalhando em um município pequeno do Brasil, a gente fez uma chamada para, e faz a todo ano, que se chama por Prática em Cuidado de Saúde do Idoso. Querendo dar visibilidade à prática em muitos municípios do Brasil que estão trabalhando pelo cuidado e da saúde do idoso. Claro, toda essa experiência tinha que estar relacionada com da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa... com o Estatuto de Idoso... e uma das experiências foi em São Paulo... e essa experiência me chamou muito a atenção... ela, ela foi premiada há uns dois ou três anos atrás... e essa me conmoviu muito, 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 muito... porque eram dois morros em São Paulo... um na frente do outro... e os agentes comunitários em saúde visitavam esses morros... encontravam idosos sozinhos distante sem atenção, muito triste. E uma tristeza muito parecida à que vivemos hoje na pandemia. E os agentes comunitários em saúde, sentindo-se impotentes, porque não conseguiam eh, levar um médico a morro, não conseguiam descer o idoso para levar ele. Eles perceberam que diminuir a tristeza era fundamental. E qual foi a ideia desses agentes comunitários em saúde? Lembrei essa experiência por que a doutora Paula falou há pouco tempo. Qual foi a ideia? Eles propuseram começar a trocar cartas. A agente comunitária da saúde levava... E levar cartas entre pessoas que foram aleatoriamente selecionadas, idosos, idosos que não se conheciam, e começaram a trocar cartas. Essa troca de cartas foi muito simbólica, ela foi muito simbólica do que significa a visibilidade na sociedade. Essa troca de cartas depois teve um encontro presencial, se visitaram todos os idosos... e se deu muita visibilidade... a essa atuação tão positiva... dos agente comunitário de saúde... teve acompanhamento médico... os médicos puderam comprovar... conseguiram comprovar... a equipe... a melhora da qualidade de vida dos idosos... quando eles são escutados... quando eles têm quem ligar... quando eles têm uma voz... e que muitos deles... tinham seus filhos trabalhando fora de São Paulo estavam sozinhos em casa, não eram abandonados, eles sabiam ser amados, mas não tinham com quem falar. Então, esse exemplo eu quero trazer agora em tempos de pandemia para falar a solução que a gente está propondo não é cara, a solução é muito mais econômica para o país que perder de forma prematura tantos idosos que são sustento do país e sustento de tantas famílias e também... Muito mais barato esse investimento na assistência social, no direito e na saúde, que ter agora um exército de jovens com medo de envelhecer.
0: Incrível esse exemplo que a senhora trouxe, a doutora Dália. E nós chegamos ao fim do programa e, antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos protegendo o direito dos idosos? Estamos fazendo direito?
1: Em relação a, ao questionamento né, de se nós estamos protegendo os direitos dos idosos, eu acho que a gente está a caminho. Né? É, é um trabalho em construção. Nós devemos lembrar que proteger o direito da pessoa idosa é um dever da família, da comunidade e do Estado. Então, é, todos têm que ter o seu papel um papel muito importante do Estado, além de todas as políticas públicas que lhe, lhe cabem de forma exclusiva, é apoiar a família que cuida do seu idoso. Então, é, o trabalho tem que ser conjunto. Então, a família tem que sair durante o dia, vamos criar um centro-dia para o idoso passar o dia lá e, de noite, a família cuidar. Então, o trabalho vai ser feito por todos os envolvidos. É, e temos que pensar também que a questão do idoso não é uma questão do outro, é uma questão de todos nós. Além das pessoas que já são idosas, temos as famílias das pessoas idosas, não é? quem não tem uma pessoa idosa na sua família, e temos o nosso futuro, porque todos nós queremos um dia ser idosos. Então, acho que vamos comemorar o Dia Internacional da Pessoa Idosa e vamos continuar na luta, porque nós estamos começando a trilhar um caminho. Ainda temos muitos passos para dar, mas nós podemos chegar lá.
2: Bom, a pergunta é, estamos fazendo direito? E isso me chama a refletir que, se a gente pensa em direito como lei, a gente está fazendo direito, sim. Está fazendo direito e nos continuamos sendo um exemplo internacional quanto aos direitos dos idosos, sem dúvida nenhuma. Há 30 anos, como eu falei, a ONU propôs esse dia e colocou como desafio fazer política e também dispositivos sociais para proteger os idosos. E o Brasil tem esses dispositivos, é então a gente está fazendo direito. Agora, direito, se você pensa, se estamos fazendo direito, pensando no caminho certo, eu diria que não. A gente não está fazendo direito para ter uma, um dia do idoso para comemorar, né? Há pouco tempo, por exemplo, derrubaram as normas de área de proteção ambiental. Isso não é fazer direito para quem? Para o idoso de hoje, mas especialmente para o idoso de amanhã. A morte da terra é um chamado a pandemias. Então, se a gente teve que esperar um século para que acontecesse esta terrível pandemia, não gostaria de dar mais notícias, mas podemos pensar em muito menos tempo. Pode ser 20 anos, 30, não sabemos mas será com certeza muito mais muito mais acelerado é, é, esse tempo a chegar. A morte de indígenas com seu conhecimento de forma prematura, apenas morrem com 40 anos de idade e vai aumentar essa morte prematura se, se faz desmatamento e não fazer direito. O teto de gasto, é, saúde, educação, vai cortar se continuar a narrativa que temos hoje e não fazer direito porque é um país adverso à vida. né? E a atual reforma da Previdência, que tira muitos recursos, não apenas do idoso, mas também desses filhos, desses netos, que não têm recurso econômico, não têm estabilidade no trabalho, isso também não é fazer direito. Não estar em é no caminho certo. Mas eu agradeço a vocês que estão fazendo direito como lei e trabalhando pela a da
0: qualidade de vida dos idosos de hoje e dos idosos de amanhã. Doutora Cláudia e Doutora Dália, muito obrigada pela participação de vocês neste podcast. Para mim é um tema muito caro. Eu tenho 41 anos e meus quatro avós ainda estão aqui, todos com mais de 90 anos. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?